0: Merhabalar sevgili dinleyiciler. Farklı Kaydet'in sunduğu voleybol podcast serisi Nokta Manşet'in yeni bölümüyle karşınızdayız. Bu podcast'te ben Elif.
1: Ben Temmuz.
0: 2021-2022 Kadınlar voleybol sezonunu izlemeye devam ediyoruz. Son programımızın üzerinden neredeyse iki hafta geçti ve voleybol gündemi oldukça yoğun bir şekilde gerçekleşti. Bu iki hafta boyunca Kupa voleyin yani Türkiye Kupası'nın grup aşaması tamamlandı. Sezonun ilk kupası olan Şampiyonlar Kupası sahibini buldu. Sultanlar Ligi'nde de ilk iki haftanın mücadeleri tamamlanmış oldu. Bu programımızda oldukça hızlı bir şekilde bu karşılaşmalara ilişkin değerlendirmelerimizi takımların performanslarına odaklanarak sizinle paylaşacağız. Öncelikle programda eczacı başını konuşarak başlayalım. Kupa voley ile açılışı yapalım. Biliyorsunuz 28-30 Eylül tarihleri arasında Ankara, Bursa ve İzmir'in ev sahipliğinde oynandığı Kadınlar Aksa Sigorta Kupa Voley grup maçları. 12 takım, 4'er takımlık 3 gruba ayrılmıştı. Gruplarını ilk 2 sırada tamamlayan toplam 6 takım da adına çeyrek finale yazdıracaktı ve bu o grup maçlarının tamamlanmasıyla da Türk Hava Yolları, PTT, Galatasaray, Eczacı, Kuzeyboru ve Aydın Çeyrek Finale adını yazdıran ekipler oldu. Kupa Voley'de dikkat çeken maçlardan biri Galatasaray-Eczacı maçıydı. E, bu maçı Galatasaray 3-0 kazandı. Maya, Boşkoviç, Merve, Heyman Hande, Fatma ikilisiyle başladı Ferhat Akmaş. Ama maç içerisinde pasör Elif ve Libero Zeynep dışında neredeyse her oyuncuyu rotasyona soktu, denedi. Lig maçı açılışını da ile yaptı. Ezacıbaşı ve Nilüfer'i 3-1 yendi. Bu maçta Maya Boşkoviç, Beyza Herman ve Hande Salihay ile başladı. Bir de Vakıfbank'la Süper Kupa maçına çıktı. Ama Vakıfbank'la oynadığı Süper Kupa maçına kadar hiç az kadroyla oynamadı Ezacıbaşı. Ve Süper Kupa maçına da Maya Boşkoviç, Beyza Merve Hande Adams ikilisiyle oynadı. Bu 6 ile çıktı. Bir de Simge tabii. Maçlarda hep farklı rotasyon denendi diyebiliriz. Değişmeyen oyuncular Maya Boşkoviç ve Simge oldu. Ferhat Hoca her fırsatta hızlı bir oyun. Oynamaya çalıştıklarını ve yeni bir sistem oturtmaya çalıştıklarını ifade ediyor. Şimdi bu Eczacıbaşı'nın oynadığı maçları göz önüne alarak Ferhat Akbaş'ın kadro tercihlerini ve oyuncuların performanslarını konuşalım biraz. Mesela favori gösterildiği Galatasaray maçını Eczacıbaşı nasıl 3-0 kaybetti? Yani kupa maçında 3-0 kaybettiği vakıfla lig maçında ne oldu da 5 setlik daha çekişimli bir maç izledik. Genel olarak Eczacıbaşı'nın bu başlangıç performansı hakkında neler söylemek istersin?
1: Öncelikle Eczacıbaşı dediğin gibi yeni bir yapılanma içerisinde yeni bir sistem kurmaya çalışıyor. Gördüğüm kadarıyla Ferhat Akbaş sürekli bunu dinlendiriyor zaten. Oyuncular da bunu kabul etmiş. Performanslarını da ona göre ayarlıyorlar. Şu an yeterince asılmayan bazı oyuncular var. Mesela en başta Boşkoviç. için Sırbistan milli takımından çok daha farklı bir oyun sergiliyor. Yani şu an biraz da kendi dinlendiriyor sanırım. Çok ağır bir yaz geçirdi. Çok asılmasına da gerekmiyor zaten şu evrelerde. Maya'nın da iyi performans gösterdiğini düşünmüyorum şu an. İlk Galatasaray maçında, ikinci vakıf maçında Maya'nın çok iyi oynadığını düşünüyorum. Maç maç bakacak olursak ilk Eczacıbaşı'nın o Galatasaray maçına hazırlandığını düşünmüyorum. Galatasaray'ı biraz daha zayıf bekliyorlardı. Daha az çalıştıklarını düşünüyorum maça. Hücum yerleri yeterince çalışılmamış. Alexia'nın bir plasesi var arka çizgiye doğru. Mesela onu 3 defa yedi Edzacıbaşı. yani Çok klasik bir plasedir. Çok nadir atıyordu. Yani son zamanlarda bunun savunmasını diğer takımlar rahatlıkla yapıyorken Eczacıbaşı çalışmadığı için e, Alexia'nın hücumlarını savunmakta bu tarz klasik hücumlarını savunmakta zorlandı. Maça bakacak olursak da Eczacıbaşı yeterince etkili servis atamadı o maçta. Zaten Ante ve Sude ikilisi vardı manşet hattında. İlkin oynamıyordu. Yeterince etkili servis atamayınca bu ikili iyi manşet aldı. Yani bu ikiliyi kıramamak büyük bir soru işareti oluşturmuştu bende da servisler anlamında. Servis kalitesi sene boyunca bu, bu tarzda mı olacak? Hani çok kalitesizdi servisler o maçta attılar. Antiyi getirince Ramze Aleksia'yı, Antiyi, Sude'yi ortada planin seçtiği iyi kullandı ucumda çok çok hızlandırdı. Paslar çok hızlıydı. Zecacı ortaları bu pasları yetişmekte zorlandı. Böyle olunca da Zecacı başından hem bloklardan sakamaya başladı. Zaten maçı çok az yok sayısıyla bitirdiler. Yani topa değemezler yani. Yok sayıları zaten düşüktü. Topa çoğu değemedi. Topa değemediler. Savunmaları aksadı böyle olunca. Simge maç boyunca savunmakta zorlandı. Takım halinde savunmada zorlandılar. Ve maçı da kaybettiler. Galatasaray 3-0 rahat bir şekilde kazandı. Hiç direnç koyamadı Eczacıbaşı. O maçta Boşköyç'e de hani asılmadılar yeterince. Dediğim gibi sistem oturmayı düşündükleri için. Boşköyç o maçta 28 pasta kaldı. hani Normalde Boşköyç öyle bir maçta maç gidiyorken 40 pasa çıkabilirdi çıkarmadılar hani asılmadıkları için. Şampiyonlar kurasında ise Eczacı'nın servisleri daha etkiliydi. Ee, vakıfı ilk iki, buçuk sette çok zorladılar. Hani çok zorlamadılar. Zorladılar. Ee, savunmada daha iyilerdi. Savunma yerlerine daha çok çalışılmıştı. Zaten ilk iki set başa baş geçti. Sonları Eczacı başı set sonlarını oynayamadığı için kaybetti. Ee, o maçta yine ben Boşköç'ün kendi biraz sakladığını gördüm. Hani yeterince asılmadı. Yine top sayısı azdı sanırım. 29'da kaldı o maçta da. Çok fazla top almadı yine. Maya kötü bir performans sergilemişti o maçta. Adams İyi girip sonra düşmüştü. Yani maçı yine direnç koyamadan ilk iki sette başa başa oynamalarına rağmen son set sonlarını yeterince çabalamadıkları için kaybettiler. Vakıf da maçı daha çok istiyordu. Vakıf sanırım 5'te 5 hedefiyle girdiği için sezonu kaybetmek istemedi. Daha motive olan taraf rahat bir şekilde kazandı. Ama sanırım tedarcı başı ilk maçında maçı daha çok istiyordu. Salih ile başladı bu sefer. Salih dönem dönem iyi performanslar gösterdi. Dönem dönem kötü performans gösterdi. Diğerler boldu. Salih maçın genelinde sorumluluk aksadı. Hani sorumluda da iyi bir maç çıkarabilirdi. Ama Ercağ'ın kazandığı setlerde de hücumda blokta iyi katkı verdiği yerler oldu. Eczacı'nın diğer maçları oranla en büyük artısı bence maçörlerinden gelen katkıydı. Hande ve de ve Salih manşette aksamadılar. taksamadılar. da belli oranda katkı yapabilirler. Ben daha çok top alabileceğini düşünüyordum ama aldık topa göre hani fena bir şekilde çıkmadı maçtan. Umay çok iyi oynattı dünkü maçta benim kafamda soru işaretleri oluşmuştu Maya ile ilgili. Hani Maya yaşlandı artık eski seviyesine çıkabilir mi tarzında. Hani istikrarlı bir şekilde çıkamıyor o seviyeye ama çıktığında da oynatıyor. Ben çünkü oyununu beğendim. Boşkoviç mesela ben ilk defa sezonda bir maça asıldığını gördüm. Ben için hani hala yüz yüzünde değil ama en azından maça biraz asılıyor. Maçı istediğini gördüm biraz. Simge hafif topladı kalan setlerde. Simge'yi çok kötü gördü. Simge'yi sonunu yapamadı Hakan. Simge'nin biraz topladığını gördüm. Onun dışında Ferhat Akbaş'ın taktiklerinde hani yeni şeyler de nedeni görüyoruz sürek tabse sokut pozisyonlar oluyordu. Boş Boşgül ortada kalıyordu ve rakip servisçinin hedef tahtası haline geliyordu. Hani rahat bir şekilde atılıyordu. Erkek voleybolunda da bu pasör çaprazının etkili ser satan oyunculara karşı manşeti sokma işine hani çokça yapıyorlar. Erkek voleybolunda çok fazla yapılıyor ama genelde çapraz oyuncu e, köşe taraftayken hani 1 numaradayken manşete giriyor. Ortadayken kolay kolay girmiyor. Bunda hatalar var ki hani 2. maçta ikinci vakit maçında e, bu sefer boşgül köşedeyken girmeye başladı. Ortadayken manşete girmedi. Böyle olunca da manşette daha ilk maça göre boş geçti zaten 3-4 tane aldı ama yine daha iyi bir maç çıkardı. Yani Takdikler de yavaş yavaş oturacaktı Reza'yı başınıza mana ihtiyacı var.
0: Dediğim gibi Hakk'ın smaç servisini bile karşıladı Boşkoviç. Hatta üzerine de hücum etmiş olabilir. E, bence Vakıfbank maçına kadar e, az kadroyu denenmemesi mem doğru bir karar değildi. Eczacıbaş'ın e, doğru bir karar olarak değerlendirmiyorum bunu. Kupa ma maçlarında az kadroyla başlasaydı belki lig maçına kadar daha iyi hazırlanabilirdi en azından. 2-3 maç daha fazla oynayıp daha hazır çıkabilirlerdi ve Vakıf'ı böyle bulmuşken belki 5 sette de yenebilirlerdi evlerinde. Oyuncuları da hızlıca değerlendirecek olursam ben de Maya bence oynadığı 2 maç maçta da beklenen performansı gösteremedi. Kupa ve lig maçında da pas hataları oldu. Yani pası kime atacağını gizlemek ve hızlı oynatmak uğruna pas kalitesini çok düşürdü. Bunu riske attı. Ama bu uyumun ve zamanlamaların oynadıkça düzeleceğini düşünüyorum. Boşkoviç hakkında çok yorum yapmaya gerek yok. Gerçekten insanüstü bir performans sergiliyor. Dediğim gibi kupa maçında belki özellikle de son sette maçtan biraz düşmüş olsa da ki bence normal. Gene de iyi bir performans sergiliyor. Yani onun dışında bildiğimiz bir Boşkoviç izledik. Ortalara baktığımızda da eczacı başında Merve'nin kupa maçında hiç blok sayısı yok. Beyza'nın da sadece bir blok sayısı var. Beyza zaten hücumda sıkıntılı bir orta. Hani en azından blok sektörse tamam diyeceğiz ama blokta da başarılı değil. Lig maçında biraz kıpırdanır gibi oldu ama maalesef sürdürülebilir bir performansı yok Beyza'nın. Bence Eczacıbaşı'nın ilk altısında her daim olması gereken yabancı Herman kesinlikle. Çünkü hem blokta hem de hücumda Me Merve ve Beyza'dan çok çok daha iyi. O yüzden şimdilik Herman, Maya ve Boşkoç üçlüsü en ideal yabancı üçlüsü gibi gözüküyor. Simge'ye baktığımızda da kupa maçında 17 servis karşılamış. %35 pozitif, %18 mükemmel servis karşılama oranına sahip Simge. Ger Gerçekten bir Libero için çok çok kötü bir istatistik ama lig maçında bu oranı %56'ya çıkarmış. Gayet de iyi defanslar yapmıştı. Gerçekten çok iyi defanslar yaptı. Smaçörlere de hızlıca değineyim. Senin de dediğin gibi Adams kupa maçına iyi girdi. Maça iyi başladı ama sonunu getiremedi. Hücumda sadece %25'le çıkmış maçtan. Hande de kupa maçında ilk sette blokları bir geçmede zorlandı ama sonrasında fena bir performans göstermedi. Hatta Vakıfbank neredeyse tüm servisleri onun üzerine attı. Ama o %45'le karşılamış servisleri Hande. Gayet iyi bir performans. Ancak burada asıl sorun bence Hande'nin son çare olarak görülmesi yani az pas alması. E, bu durumdan gerçekten hiç memnun değilim. Hem Ezacıbaşı hem de milli takımımız için hiç iyi bir durum olduğunu düşünmüyorum. Hem yeterince pas almıyor hem de e, bu lig öncesi yaptığımız değerlendirme podcastında da söylediğimiz gibi kritik anlarda tercih edilmiyor. Tabi şu an yani çok daha yeni maçlar oynanıyor. Bunun hemen oturmasını hemen bunun işaretlerini görmeye beklemiyoruz ama hani böyle devam ederse Hande milli takıma yine geçen sezon sonundaki gibi aynı formda gelecek ve milli ve biz yine en baştan form bulması için uğraşacağız. Yani umarım böyle olmaz ve Hande daha fazla tercih edilir e, hücum organizasyonunda diyebilirim. Ben e, Saliha'nın hücumda ve defansa çok yeterli olduğunu düşünmüyorum. Yani Hande çıktığı zaman aradaki fark bence büyük. E, o nedenle Saliha'yı servis karşılamaya Hande'yi de hücuma adapte ederdim ben eczacı başında olsam. Hem Hande Hücum'da sorumlu kalır hem de Salih oynadıkça defansta gelişir bu şekilde. Yani uzun vadede iki sorunu da çözmüş olur elzacı. Yeri geldiğinde de Fatma'yı da deneyebilir. Öyle bir lüksü de var çünkü. Bu opsiyon işlemezse de artık McKenzie Adams'ın oyuna girmesi gerekecek. Burada Ferhat Hoca Adams'ı oynatmak isterse Maya'dan feragat etmesi gerekecek büyük ihtimalle. En iyi opsiyon bu sanırım. Yani burada da iş tabii Elif'e düşüyor. Bakalım lig ilerledikçe nasıl bir ilk 6 tercih edecek Ferhat Hoca hepimiz göreceğiz. Vakıfbank cephesine bakacak olursak Vakıfbank bu sene kendine 5 kupa hedefi koydu dediğin gibi. Bu hedeflerden birini de Eczacıbaşı'nın 3-0 yenip Süper Kupayı yani yeni adıyla Şampiyonlar Kupası'nı alarak gerçekleştirmiş oldu. Kupa maçında... Isabelle Hawk, Gabi, Michel yabancı üçlüsünü görmüştük. Bu maçtan sonra liga çalışını evinde yeşil yurtla yaptı ve yabancı olarak sadece Ogbogu'nun oynadığını gördük. Vakıf yedeklerle oynadı. Sonrasında Eczacı ile oynadığı lig maçında ise Hawk, Gabi, Ogbogu yabancı üçlüsünü izledik. Çünkü Michel'in küçük bir sakatlık durumu söz konusuymuş. Çok yormamak adına ön turda neredeyse hiç süre almadı. Vakıf bankta rotasyon denemeleri yapıyor Eczacı'nın ve diğer takımlara da yaptığı gibi. Hatay lig maçı sonrasında takımın henüz iyi durumda olmadığını ve en az 2 aya, iki ay demişti galiba. En az iki ay ihtiyacı olduğunu söyledi. Yani Vakıfbank'ın şimdiye kadar çıkardığı maç performansı hakkında neler söylemek istersin? ve yedek oyunculardan aldığı katkılar, işte rotasyon denemeleri, bunlar hakkında neler söylersin?
1: Vakıfbank ligdeki kadrosu en geniş takım. Her oyuncudan katkı alabiliyor. 12 oyuncusundan katkı alabiliyor. Mesela dün Kubadan da katkı aldı, Derya'dan da katkı aldı hani yedekten gelen oyuncular. Barş yokken bu iki resimden katkı alabildi. Hani diğer takımlar bunu yapabilir mi? Çok hani düşünmüyorum. Oyuncular performansına bakarsak da ben hani Barş'ın sakatlığının daha çok kilo problemiyle ilgili olduğunu düşünüyorum. Hani çok fonsuz gibi sezonu. Amerika milli takımındaki kilosundan hani çok daha farklı. Kaç kilo fazlası var bilmiyorum ama hani oyunu da etkiliyor bu belli ki. Ağır kalıyor çünkü. Muhtemelen da daha düşük. Daha uzun maçlarda göremedik Barş'ı. Üç set oynadı Eczacı'ya karşı zaten. Ama uzun maçlarda Barş'ın kondisyon problemini görebilirdik. Hak iyi girdi sezona. Yani yaz yaramış Hak'a biraz yazın İsveç milli takımının oynaması bile. Ayça iyi girdi vakıfta. Ayça ve Hak en iyi giren isimler bence vakıfta sezona. Cansu fena değil. Dün biraz kötü oynattı ama kupa fena değildi. Gabi de çok iyi sezonu. Savunma ve manşette aksamasa da hani hücumda daha etkili olmasını bekliyordum ben Gabi'den. Çünkü Bezile milli takımında da hücumda daha etkili bir rol oynuyor vakıfa göre. Ve başarılı da oluyor. Hani bunun altından kalkabiliyor. Sanırım sezon ilerledikçe bu performanslar artacak. Hani klasik sezona yavaş girip sezon ilerledikçe ana hedefler k doğru yükseltiyor performansı sen de dedin güydet 2 ay ihtiyacı olduğunu söyleyeyim hani 2 ay sonrası tam olarak şey denk geliyor dünya kulüpler şampiyonasına muhtemelen nasıl hedef kulüp dünya kulüpler şampiyonası o, o zamana doğru formlarını yavaş yavaş arttıracaklar.
0: Evet katılıyorum. Cevanne de zaten dediğin gibi yaptığı söyleşi de bunu işaret etmişti. Ben de Cansu'nun performansını genel anlamda beğendim. Kupa maçında ilk se tarihçi iyi bir maç çıkardı. Zaten en değerli oyuncu ödülünü de aldı o performansıyla. Ama lig maçında final seti dışında bence pas kalitesinde ve özellikle de pas dereceleri çok sorumluydu. Diğer bir pasörü Vakıfbank'ın Buket. Yeşil Lut maçında zaman zaman pasları istediği gibi atamasa da genel performansını beğendim ben. Elinden geldiğince pasları dağıtmaya çalışıyor. Ön turda ne smaç yörünü, ne de orta oyuncu unutuyor. E, o bogu ile bile bir nebze uyum sağlamış gözüküyordu. Buket de iyi bir e, sinyal verdi açıkçası. Ezebel Haak'ın iyi bir giriş yaptığını söylemiştim. K kesinlikle katılıyorum. Aslında Avrupa Şampiyonası'nda aldığı o paslardan ve oynadığı sistemden ötürü nasıl döneceği merak ediliyordu. Hatta servis adımlaması bile bozulmuştu. Servis performansını da merak ediyorduk. Nasıl olacak, nasıl dönecek diye. Ama e, de dediğin gibi galiba demek ki milli takımda bir sezon geçirmesi, o sezonu boş geçirmemesi iyi, yaramış. Smash servis stilini de değiştirmiş. Herhangi bir sorun görünmüyordu, düzeltmiş yani.
1: Topu getirişi farklılaşmış sanırım.
0: Evet evet aynen. E, topu atış şekli de değişmiş. Solla atıyordu sanırım. İşte şu an bir tek Alex e Sol atıyordu derden.
1: şu an. Evet sol atıyordu normalde. Hatta Guidetin'in sözü de vardı. Sol atıp şeyi vuran, en, en etkili vuran oyuncu falan.
0: Aynen Guidetin'in dediği gibi teknik olarak çok kolay değil. Çünkü sol elle atıp sağ elle vurmak. E, Ortalara geçecek olursak da kupa maçında Kübra ve Zehra blokta fena değillerdi. Ama Kübra'nın zaman zaman pas e, zamanlamalarında bir e, sıkıntı Sıkıntılar yaşadığı anlar oldu. E, lig maçında da Zehra yeterince blok sektiremedi bence. Ama Ogboğu hem hücumda hem blokta fena işler yapmadı. Smacor pozisyonunda da Michel takımı çok geç katıldı. Ve olimpiyat finalinden de bu yana sahadan uzaktı. Sana buna tamamen katılıyorum. Sakatlığı olduğunu çok düşünmüyorum. Bence kondisyonu çok düşük. Kondisyonu da düşükken e, böyle yüksek tempolu bir e, deplasman maçına girmeye hazır olmadığı düşünüldü bence. bu Böyle değerlendirildi. Yani ben böyle tahmin ediyorum. Kupa maçında fena bir maç çıkarmamıştı. Çok akıllı hücumları vardı ama tabii yine kendi performansının çok altındaydı bence. Gabi yine dediğin gibi son iki maçtır hücumda kendi normalinin çok çok çok altında bir performans sergiliyor. Servis karşılamada ve defansta evet harikalar yaratıyor ama bence bir an önce biraz dinlenip sonrasında da form bulma adına bol bol oynaması gerekiyor. O da aynı bizim milli takımımız gibi Üç ayrı turnuvaya katıldı ve sanıyorum ki her maçta ilk altı çıktı. Bunun da bir etkisi olabilir bilmiyorum ya da sadece bir düşüşe girdiği bir döneme denk geldi. Ama kısa zamanda toparlayacağını düşünüyorum. Gabi veya Michelle'in yokluğunda Turba ve Derya'nın performansı da bence çok iyiydi. Bençten gelip çok güzel katkı sağladılar senin dediğin gibi. Tuğba'yı az çok milli takımda izleyebilmiştik ama Derya'yı çok merak ediyorduk. Derya yeşil yurt maçında servis karşılamada bekliyordu pek iyi bir performans gösterememişti. Hatta sırf bunu uyarmak amacıyla e, öndeyken, servis, e, vakıf banktayken guidetim ola alıp Derya'ya servis karşılama tekniği gösterdi. Eczacıbaşı ba maçında bence gayet iyi bir performans gösterdi. Defansları da çok iyiydi. Sadece bir önüne düşen topu almada sıkıntı yaşadı Derya. Onun dışında defansa ve servis karşılamada e, sırıttığını görmedim açıkçası. O yüzden biraz umut e, verdi açıkçası. Ayça'ya değineyim son. Her iki eczacıbaşı maçında da e, servis karşılamada ve defans performansı gerçekten çok başarılı Kupa maçında 16 servis karşılamış ve %69 mükemmel servis karşılamayla çıkmış maçtan. Yani 16 servisten 11'ini mükemmel karşılamış. Çok çok iyi bir yüzde. Eczacı aslında GS maçına kıyasla Vakıf'a çok daha etkili servisler attılar. Hande Smaç Servis kullanıyordu mesela. Bence etkili de kullanıyor. Bu arada Hande hatta hata sayısını pratik yapa yapa azaltırsa, istikrarı da sağlarsa bence Smaç Servis'e devam edebilir. Çünkü oyun kurgusunu bozabiliyor bazı servisleri. Son Vakıf Bank maçında büyük ihtimalle... Daha az yorulmak için smart servis kullanmayı bıraktı bence ama ileride devam edecektir diye düşünüyorum.
1: Edicacı'nın bence Hande'nin smart servislerine de ihtiyacı var hani oyunculara tek tek baktığında Maya atıyor etkili servise. Boşko hiç hani atıyor ama hani o da isminin yanında smart servise çok sönük kalıyor. Zaten son maçlarda da bence saçma bir değişik ama Ferhat Akbaş hani Boşko için servislerini beğenmediği için atmayla değiştirdi serviste bence bu saçma bir değişiklik yine ama hani beğenmiyor onun servisini. Eczacıda baktığımızda iyi servis atan, Hermann çok iyi bir servisçi değil. Salya bir servisçi. O sürekli olacak mı kadroda bilmiyoruz ama Hande'nin iyi servis atması lazım hani. Eczacıbaşı'nın iyi servisçilere ihtiyacı var. Hande de eğer o serviste istikrar sağlarsa bence hani Eczacıbaşı açısından da iyi
0: olur. Evet, kesinlikle özellikle de ortalarda e, aksayan bir takım eczacıbaşı Hermann dışında. Hermann'ın oynamadığı durumda da e, durumu düşünecek olursak gerçekten iyi etkili servisler atıp bloklarını biraz e, rahatlatmaları gerekiyor bence de katılıyorum. Belki e, ilerleyen maçlarda handes maç servisi kullanmaya devam eder ve hata sayısını azaltıp verimliliğini arttırır. Sezonu kupa orlayı maçlarıyla açan Galatasaray'a geçelim şimdi. Galatasaray grup maçlarında Karayollarına, Eczacıbaşı'na ve Mert Grup sigortayı yani gruptaki tüm maçlarını puan kaybetmeden alıp sezonuna çok iyi bir giriş yaptı. Zaten Karayolları ve Mert Grup sigortayı yenmesi bekleniyordu. Hani bu sürpriz bir galibiyet değil. Ama eczacı galibiyeti hem de 3-0'lık aldığı galibiyet bence gayet de sürpriz bir sonuçtu. Sezona güzel bir girişin ardından Galatasaray PTT'ye 3-1 yenildi. Aydın'ı ise 3-1 yendi. Ataman Güney'le ilgili her iki maçı da Gamze, Alexia, Antti, Surde ve Fatma Beyaz'la Planinsek ikilileriyle başladı. Kupa voleyi maçlarında biraz rotasyon gördük ama genel olarak kadro bu şekilde görünüyor şimdiye kadar. Lig öncesi değerlendirmeleri yaparken söylediğimiz ve tabii herkesin de beklediği gibi Antti ile servis karşılamada çok sıkıntı yaşıyor Galatasaray. Ben bunun bütün oyun kurgusunu zirdelediğini düşünüyorum. Alexia'nın performansını da olumsuz etkileyip verimliliğini düşürüyor bu durum. Çünkü Gamze'nin pas e, kalitesini dalgalan Anti yerine ilkin denenebilir derken ilkinin kadro dışı kaldığını gördük. Sakatlığı yokmuş, dinlendiriliyor milli takım sezonundan sonra denildi ama bu da pek mantıklı gelmiyor kulağa açıkçası. Yani antrenörler arasında bir husumet olduğuna dair falan söylentiler var ama bunlar tabii sadece söylenti. Bu belirsizlikler içindeki Galatasaray'ın lig açılış performansını nasıl değerlendiriyorsun? Öncelikle
1: ben İlkin. Hani İlkin meselesine değinmek istiyorum. Bence hani İlkin'le ilgili problem şu. İlkin hani bu tamamen bir tahmin. Geçmiş sezonlarda Aslı ve Gamze'ye de oldu bu. Bence İlkin hani takımdan ayrılmayı düşünüyor. Zaten 21 yaşına girecek. Yani. TFF kukallarına göre altyapısından yetiştiği oyuncu 21 yaşına kadar kulübünden ayrılamıyor. 21 yaşına girecek bu sene kontratının son senesi. Bence Galatasaray İlkin'i uzatmak istiyor ama İlkin uzatmaya çok sıcak bakmıyor. Belli sebeplerden de ötürü muhtemelen. Yani Galatasaray'da bunun karşılık olarak muhtemelen ilkini böyle biraz kadro dışı bırakıyor. Daha az oynatmaya başlıyor şeklinde görüyorum ama bence hani bu da saçma bir tercih. Hani oyuncu Ayrılmak isteyebilir. Hani sen son senende de verim almak varken hani oyuncuyu komple plan dışına itiyorsun. Hani bana çok mantıklı gelmiyor. Yönetim değişti. Hani seçim oldu yönetim değişti. Ama yine aynı şekilde aynı tutum devam ediyor. Bence hani iki tarafta zarar görüyor bu şekilde. Galatasaray hakkında genel olarak konuşacak olursam da bence Galatasaray'ın hani sene başında konuştuğumuz şeyler gerçekleşiyor. Şu an hani anti maçeti taksıyor. Geçen gün Aydın maçı ilk sette çok farklı öldüyken 22-17'den seti verdiler. 22-19'da aslan Kılıç üç ace buldu anti üzerinden hani beklediğim şeyler gerçekleşiyor. Şu genel olarak anı manşet akıyor. Takım sistem dışında çıktığında hem Gamze oyundan düşüyor hem Alexi oyundan düşüyor. Genel olarak beklediğim şeyler gerçekleşiyor. Edacı maçında ben Galatasaray için çok ölçüt alamıyorum hani. Çünkü o maçı yeterince hazırlanmamıştı. Hazırlanmamıştı belliydi. Hani servisler de çok uçaktı. Galatasaray'ın hani en büyük en büyük zaafını örpük hani en, öne, en iyi özelliği hızlı oynama Gamze ile birlikte. Bunu ön plana çıkaran bir rakipti. Genel olarak oyunculara da tek tek bakacak olursam Gamze iyi bir performans sergiliyor. Hani gelen manşete göre top geldiğinde Alexey ile uyumu fena değildi. Ortalar fena katkı yapmıyor Galatasaray'da. Sude beklenenden daha iyi bir performans gösteriyor ama hani yeterli seviyede değil hala. Gizem Güreşen iyi performans gösteriyor. Geçen sene geçen seneden biraz daha düşük kirdim bence sezonu. Geçen sene daha iyi oynuyordu. Bu Sene biraz daha düşük kirdi ama onun da performansı yükselecek yani.
0: Evet Gizem'in performansı belki Smaç Özer'e kaydığı için düşmüş <gülüyor> olabilir. <gülüyor> yani Gizem Güreşen'i de Smash e vururken gördük ya artık gözümüzü açık gitmeyiz herhalde. Skorer de bir de olmaz. <gülüyor> evet. <gülüyor> Ben de Galatasaray'ın ilk yaptığımız podcast'te yani sezon öncesi yaptığımız podcast'te konuştuklarımızın birer birer çıktığını görüyorum. Az önce seninle dediğin gibi. Bunu da en net Aydın, Aydın maçının özellikle ilk setinde gördük. Ciddi bir servis karşılama sorunu var gerçekten Galatasaray'ın. PTT maçında anti 47 servis karşılamış ve mükemmel servis karşılama yüzdesi sadece 10, %19. Hücumu o manşeti riske etmeye değse keşke çünkü aynı maçta %31 ile hücum etmiş. E, i̇kinci seti ilkinle başladı Ataman Hoca PTT maçında ama ilkin 5 topun birini öldürebildi ve servis karşılaması da pek iyi değildi. Son set zaten çok çok az oynadı ilkin. E, hücumda ve servis karşılamada Smaçör iyi olmayınca oyun tabi Alexia'ya yığıldı ve pasların kalitesi de zaten oldukça düştü. Fileden çok açık hücum ettiği pozisyon oldu Alexia'nın. Zaten 8 hata yapıp 4 de blok yemiş. Verimliliği gerçekten çok düşük çıkmış Alexia'nın. Zaten Alexia kötü pasları öldürmesini kolay kolaylaştıracak bir boya sahip değil oynadıkça sistem dışı toplara adapte olur ama uzun vadede verimliliğini düşürür bu. E tabi az önce de dediğim gibi Gamze'nin de verimliliğini düşüren bir durum. Yani bu manşetlerin bir sonucu olarak PTT maçta resmen blok şov yaptı Galatasaray'a karşı. Bir duvar öldü adeta. E yine dediğim gibi Aydın'a kaybettikleri ilk setin nedeni de Antin'in yediği servis serisiydi. Eğer servis karşılama... Daha bu sorunları çözemezlerse ben Galatasaray'ın ilk 5'e girebileceğini zannetmiyorum. Zaten lig öncesi sıralama tahminimde de en iyi ihtimalle 6. veya 7. olurlar Kuzey Boru'yla emin olamadığım için 6 veya 7 diye söylemiştim. Yani bir şeyler değişmedikçe böyle devam edecek gibi. Sen dediğin gibi Sude hücumda iyi bir performans gösterdi. Hem PTT maçında hem de Aydın maçında iyiydi. O biraz umut verici açıkçası. Yani Antin'in atladığı veya manşeti tıkadığı anlarda İlkin ve Suudi ikilisini aslında izleyebiliriz gayet. İlkin bu maç hiç denenmedi. Bence özellikle ilk sette servis serisi yenmeye başlandığında girebilirdi. Hiç kadroda değil yani kadroda yoktu. Ben hala Galatasaray'ın özellikle Smaçöy rotasyonundaki durumunu sağlıklı bulmuyorum. Ama bakalım ilerleyen maçlar bize gidişatı gösterecek gibi gözüküyor. Ben
1: şunu söyleyeyim hani sen Antti'nin 47 tane sers aldığını söyleyin hani sadece geçen maça özel değil hani Galatasaray genel olarak saklamıyor hani takımın manşetinin yarısını alıp ve hücumda da takım taşımasını bekliyor sanırım Ataman hani zaten Antti öyle bir oyuncu olsa hani Galatasaray'da olmazdı tabii yani çok daha pahalı çok daha üst seviye bir oyuncu olurdu. Akıncı Smachor'a ihtiyacı var. Sen de dediğin gibi ben ben Galatasaray konusunda ilkinden verim alacaklarını düşünüyordum ama ilkini 5 maçta kullanmayınca ben de yani ilk beşe girebileceklerini çok olası göremiyorum hani eğer ilkinde bu şekilde kullanılmaya devam ederlerse ve evet, Smachor takviyesi gelmezse şey giremezler
0: muhtemelen. Evet bakalım ilerleyen zamanlarda e, göreceğiz nasıl bir tercihte bulunacak Ataman Güneyli gelin. PTT ile PTT ile devam edelim. PTT Kupa voleyde çeyrek finale kalmayı başardı ve ligde de önce Galatasarayı sonra Mert Group Sigorta'yı mağlup edip ligde ikinci 2. sırada yer aldı. Ee, Helen Rosso ve Amanda hücum ve servis karşılamada birbirini de dengeleyen bir ikili gibi duruyor. Ben e, az çok maçın tamamını izleyemesem de izlediğim kısımlarda bunu gördüm. Sıla takım da daha çok pasör çaprazı ve smaçörler üzerinden oy oynuyor şimdilik. E, orta oyuncuları hücumda çok fazla tercih etmiyor gibi duruyor. Yeşilyurt'ta kiralık oynarken sakatlanan Vakıfbank'ın altyapıdan orta oyuncusu İlayda Uçak. E, Kupa voley maçlarından sonra e, lig maçlarında çok süre alamadı. Belki PTT de bir rotasyon denemesi yapıyor olabilir. Yani bu yine ilerleyen maçlarda göreceğiz nasıl bir rotasyona çıkacağını. PTT'nin genel olarak performansı hakkında ne, ne söylemek istersin?
1: Yani PTT'yi ben açıkçası hani bir maçını tamamını izleyebildiğimi çok hatırlayamıyorum. Yani TVF e sağ olsun bütün maçları aynı saatte koyduk için hani ette de biraz daha geri planlı kalmış benim yani maç tercihlerimde. ET ile ilgili hani İlayda ile ilgili İlayda sezona giremedi. Hani sakatlıktan bence iyi dönemedi. Rotasyon denemesi yapıyor olabilir ama ben hani İlayda'nın performansını düşük olduğu için tercih edilmediğini düşünüyorum. Çok etkili hani hem blokta çok tarak gidiyor köşeleri hani blok tekniği sorunu İlayda'nın biraz. Çok dikkatsiz gidiyor bloğa. Zaten geçen sene de hani sorun yaşıyordu ama sakatlık sonrasında iyi ki hani blok tekniğinde sorunlar oluşmuş. Buna benim beklediğimden daha iyi oynatıyor. Yani ben daha kötü performans bekliyordum. Fena oynatmıyor. Başında sen dediklerine katılıyorum.
0: Buradan sezonun ilk iki haftasının tamamlandıktan sonra ligde birinci sıraya yerleşen Fenerbahçe ile devam edelim. Kupo'yla çeyrek finallerinde Vakıfbank ele doğrudan katılacakları için grup maçları oynamadı ve sezonun açılışını ligin Bolu maçıyla yaptı. Bolu ve Nilüfer'le oynadıkları maçlardan aldığı 6 puanı dediğim gibi birinci sıraya yerleşti ve Bolu maçında Bursa Pasör, Tutku Pasör Çaprazı, Lazareva ve Meliha smaçör pozisyonunu da oynadı. Ortada ise Eda ve Popovic vardı. Lazareva aslında bildiğimiz gibi Pasör Çaprazı. Pasör Çaprazı olduğu için de çok fazla servis karşılatmadılar ona ve Gizem ve Giz daha çok servis karşıladı. Lazareva hücumda %42, tutku ise %58 de maçı tamamlamış. Nilfer maçında da lisans işlemleri tamamlanan Arina'yı kadroda görebildik ilk defa. Arenanın Fenerbahçe formasıyla evinde oynadığı ilk maçtı bu. Bu maçta da Buse Lazareva, Arena Meliha ve Eda Popovic ikileri oynadı. Fener'in bu rotasyonunu Nilfer karşısında nasıl buldun? İki maçta da pasör pozisyonunda nazı göremiyoruz. Sence lig başı görece kolay maçlar falan ediyerek dinlendiriliyor mudur? Ben çok maçı izleyemedim. Birinci seti izleyebildim. Ama istatistik kağıdını da inceledim. İlk altıyı Arina Meliha olarak görünce kendimce Arina'ya pek servis karşılatmamışlardır. Meliha ile Gizem kapatmıştır onu diye düşünmüştüm ama Arina 22 tane, Gizem 21 Meliha'da 14 servis karşılamış. Nilüfer servislerde Arina'yı bulmada başarılı olmuş görüldüğü üzere. Ama daha ilginci Arina %55 pozitif, %36 mükemmel servis karşılama performansı göstermiş. Gizem de %40'a 30'da kalmış. Sence bu nasıl oldu? Genel olarak nasıl değerlendiriyorsun bunları?
1: Öncelikle ben hani Naz'ın sene başında dinlendirildiğini düşünmüyorum. Zaten Vakıf Bank'ta maçı var Fenerbahçe'nin 3. hafta. Sonrasında TH'ye Galatasaray maçları da var. Bu senin şu an sene başında terz için kafasında aspasör olarak gördüğünü düşünüyorum. Zaten takımın geri kalanı da az oyunculardan kurulu. Hani sadece pasör değiştirdiğini düşünmüyorum. Bakalım Naz formayı alabilecek mi? Hani Naz'ın da yedek kalmayı kolay kolay kabul edecek mi olduğunu düşünmüyorum. Hani çabalayacaktır o da. Bolu maçıyla ilgili Fenerbahçe'nin hani Bolu çok kötü bir performans sergide. Her alanda aksadı Bolu maçta. Ben hani onu o maçı Fenerbahçe için değerlendirme maçı olarak görmüyorum. Nülfer maçında hani çok düzgün bir değerlendirme ölçü olarak Nülfer maçını da görmüyorum. Gelecek dört maçta göreceğiz Fenerbahçe'nin nasıl e, performansını. Bu Nülfer maçı üzerinde konuşacak olursan e, Melia ve Gizem arinanın alanını iyice daralttılar. Hani serviste daraltmaya çalıştılar. Çok başarılı olamadılar karşılamada servis karşılamada. Arinanın alanı dar olmasına rağmen Nülfer servislerde bu arada sık arinayı bulmaya çalışıyordu. Hani arinanın servis karşılama istatistiğinin yüksek olma sebeplerinden biri hani Nülfer'in özellikle arinanın üzerinde kullanması. Asıl Arne için asıl sınav vakıf maçı olacak. Örgü ve Melia'nın da sene içerisinde Arna'yı e, kapatmaya çalıştıklarındaki performansları merak ediyorum. İlerleyen maçlarda göreceğiz onları da. Fenerbahçe'de ben ortaları beğendim. Daha da Popo işte hani şu an ligin en formdaki ortası olabilir ikili olarak. İyi katkı veriyorlar. Fenerbahçe'ye gelecek maçlarda değerlendireceğiz genel olarak. Daha çok konuşacağız gelecek maçlarda. Şu an Değerlendirmek için detaylı rakipler yok karşılarında. İlerleyen maçlarda görelim.
0: Evet oynadıkları rakipleri e, Bolu ve Nilüfer olduğunu düşündüğümüzde çok da uzun uzun yorum yapmaya, değerlendirmeye gerek yok dediğin gibi. Şimdi biraz da Türk Hava Yolları'ndan bahsedelim. Türk Hava Yolları da sezonu Kupa maçları maçlarıyla açtı. A grubunda Bolu, PTT ve Yeşil Yurt'u puan kaybetmeden yendi. E, lige baktığımızda Aydın'ı 3-0 yendi. Bu karşılaşmaya pasör pozisyonunda İrem Çor'la başlamıştı. Ama sonra ile devam etti Abondanz'a. Carlini'nin yanında diğer yabancılar da Medisin ve Rabazieva ikilisi oynadı. E, ligin ikinci maçında Kuzeyboru ile oynadılar ve maçı final setinde kazandılar. E, oldukça da çekişmeli bir maç oldu. Abondanza bu maçta da benzer bir ilk altı ile sahadaydı. Rabazieva servis karşılamada saklanıyor gibi duruyor çünkü çok az servis karşılamış istatistik yanında öyle gözüküyor. E, Medisin'in servis karşılamasının bozulduğunda nasıl maç çıkardığını da görmüş olduk. Çünkü Medisin'in servis karşılama performansı da çok düşüktü. E, ara ara Şeyma'yı arkayı güçlendirmek için oyunu aldı. Genel olarak rotasyonu bu şekilde şekilde sağladığı abondanza. Türk Hava Yolları'nın ve antrenör abondanzanın genel olarak performans hakkında ne düşünüyorsun? Türk Hava Yolları bir de Kanada'nın pasör çaprazı Kiara Van Rijk'ı e, transfer etmişti. Kiera Van Rijk ile Rabazieva arasında tercih yapmak zorunda kalacak gibi duruyor Abondanza. Ne dersin?
1: Van Rijk hani biraz kişiye bir oyuncu. Ben sene başındaki yayında da söylemiştim sanırım. Van Rijk'ın hani zamana ihtiyacı var. Üst seviye maçlara daha fazla çıkması lazım. Üst seviyede daha çok oynayıp hata sayılarını azaltması lazım. Sene başı itibariyle ilgilemedi. Şeyma da ucumda takımı çok kısıtlayan bir oyuncu olduğu için Rabazieva ve Polen'e dönüyor. Polen'de oynadığı sürede fena katkı vermedi. Hani Bu yüzden Van Rijk biraz daha az tercih ediliyor sene başı medyip, Polen böyle Rabazie ver devam ettik. Hani daha bir güçlü olabilir şey Mehdi ve VanRite'dan. Ama şu anda da Ravaziava kötü bir performans sergiliyor. Şeyma'dan fark yaratan bir performans göstermiyor. Hani şu an TH için sene başı itibariyle onlar da biraz Küçük verdiler sezonu muhtemelen şampiyonlar liginin başlamasıyla ve kupa öyle maçlarında seviye yükseltebilirler hani abondanza garip bir koç şanslı bir koç olarak görüyorum ben onları yani işler kötü giderken bir anda hani şansında bir şeyler oluyor rakibi eliyor hani beklentinin üzerine çıkıyor garip bir koç. İyi de hani çok fazla izleme şansı bulamadım diğer maçlarla takıştı. şu anda kupa öyle maçlarını izlemiştim ama şu an çok fazla hatırlamadığım için derin değerlendirmeler yapamıyorum. Onların da programı Fenerbahçe gibi biraz zorlaşıyor sanırım Galatasaray ve Fenerbahçe ile oynayacaklar. Yani o maçlarda daha Ayrıntılı değerlendirmeler yapabiliriz diye düşünüyorum.
0: Evet söylediklerine katılıyorum. Ben de medisinin performansını çok beğendim. Şimdiye kadar çıkardığı maçlarda gerçekten çok iyi oynadı. İstatistiklerine baktığımızda şimdiye kadar 2 maç oynamış ligde. 8 set oynamış ve %43 hücum gözüküyor yani hücumda Türk Hava Yolları'nın ihtiyacı olan desteğe katkıyı vereceğini düşünüyorum ben ilerleyen zamanlarda da. Son dönemde Taylandlı oyuncu transferleriye dikkat çeken Sarıyer'i ve ligin kadınlardaki tek Anadolu takımı olan Kuzeyboru'yu konuşalım. Kupa Voley'de oynadığı maçlardan galibiyet alamadığı için gruptan çıkamadı Sarıyer. E, Nilüfer Aydın ve Kuzeyboru'ya puan almadan kaybetti. Ama lige fena bir giriş yapmadı. Kupa Voley gruplarında kaybettiği Kuzeyboru'ya karşı final setinde galibiyeti elde etti. Sonrasında da Yeşil Yurt'u yine final setinde yendi. Ley'de yalnızca Nilüfer'e yenildi ve set averajı ile grubu birinci sırada tamamlayıp çeyrek finale adını yazdırdı. Likte hem Sarıyer'e hem de Türk Hava Yollarını 5 sette kaybederek ekip puanı hanesine yazdırdı. Burada Lila'nın ve Arelya'nın performansını, Aşara Pornu'nun pasör çaprazı olarak gösterdiği performansı ve bu iki takımın genel performansını değerlendirelim istiyorum. İstersen pasörlerle başlayalım.
1: Kovali maçlarını Sarıyer'in çok fazla izleyemedim ama lig maçlarını izleyebildim biraz da. Likte gördüğüm kadarıyla hani Lila temiz oynatıyor. Ben Lila'nın oynattığı oyunu beğeniyorum. Hani biraz ortaları daha fazla kullanabilir Lila. Ama genel olarak oynattığı oyunu beğeniyorum. Pas kalitesi çok dalgalanmıyor. Biraz topla pası daha yatırabilir. Hani daha hızlı, daha tempo atabilir köşelere. Ama sanırım daha sezonun başı itibariyle çok risk almıyor. Sezon ilerledikçe hani daha farklı hücumlar, daha hızlı paslar köşelere görebiliriz. Ee, Lila benim beğendiğim de bir oyuncu. Abi. Bence şu an hani Genç Türk pasörler arasında en potansiyelli bence pasör olabilir Lila. Hani ben pasör olarak Lila'nın oyunu aklının olduğunu da düşünüyorum. Savunması da iyi Lila'nın. servisleri etkili. İlerleyen dönemde milli takımıza da katkı vereceğini düşünüyorum milli takımımızda da forma giyeceğini düşünüyorum. Gelişimi için hani Sarıyer doğru bir takım gibi duruyor. Umarım daha da başarılı olur. Sarıyer'de benim en çok dikkatimi çeken oyuncu bence en iyi oyuncusu aynı zamanda Sırıt Maçer Srnićević. Beklediğimden çok daha iyi bir performans sergiliyor Srnićević. Son maçta 32 sayı almış. Maça çok iyi girmişti. Ben son iki setini izlemedim. Çok fazla izleyemedim. Ama takımın ana hücum opsiyonu manşette çok aksamıyor. Hani ben daha iyi bir performans bekledim ondan ama iyi aksamıyor manşette. Srnićević şu anda ligin en iyi smaçer performanslarından birini gösteriyor. 34 yaşında sanırım yaşında servisse milli takımda hiç oynamamış bir maç görürsün hani en çok şaşırtıyor. Bu takımın birinci ucum opsiyonu. Aynı zamanda manşette de aksamıyor o kadar. Sezon ilerledikçe bu performansını sürdürebilecek mi merak ediyorum açıkçası. de yine aynı şekilde sezonun başı da zaman verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü Tayland iki oyuncu aldılar. Hani Tayland oyuncular daha çok varyasyonlu ucum ediyor. Daha çok hızlı var buran oyuncular şu an biraz daha yüksek ve yavaş toplara ucum ediyorlar. O yüzden tam verim veremedi ilk maçlar itibariyle. Onun da performansının takımla birlikte eğer baş antrenör de tercih ederse biraz daha hızlı ve biraz daha değişik ucumları tercih edebilirlerse hani performansının yükseleceğini düşünüyorum maççı Şu an çünkü hiç bulunmadığı bir ortamda oynuyor. Hiç Avrupa Voleybolu'nun içinde bulunmadı, hiç Avrupa voleybolundaki patörlerle birlikte ucum etmediği için kendi normalinin altında bir performans sergiliyor. Onlara da zaman verelim biraz. Şu an ligin yeşil yurt olmaya aday bir takım. İzleyelim görelim.
0: Evet 40 bin kişiyle beraber izleyip göreceğiz gerçekten. Youtube yayınlarında gerçekten çok büyük bir seyirci çekiyor Sarıyer maçları. Bu Taylandlı transferleri nedeniyle. Sultanlar Ligi maçı üzerinden konuşacak olursam Sarıyer ilk iki seti aldıktan sonra üçüncü seti de alacak sandım Kuzeyboru karşısında. Çünkü Kuzeyboru bir türlü oyuna dahil olamadı. Hele ikinci set sanırım hiç öne geçemedi Kuzeyboru. Ama üçüncü ve dördüncü seti önde başladı. Önde götürdü ve seti aldı. Beşinci set çok çekişmeliydi. Zaten olabilecek en az sayı, sayı farkıyla bitti var. 15-13 aldı Sarıyer. Muhteşem heyecanlı spikerin de anlatımıyla gerçekten çok çekişmeli bir maç oldu. Öncelikle Lila'nın pas tercihlerini ben çok beğendim. Zaman zaman pasları istediği yere atmadı sorun yaşasa da bu sezon iyi bir performans göstereceğini düşünüyorum. Özellikle başüstü 2 numaraya attığı geri pasları da fena durmuyor. Kuvvetli parmakları da güçlü gözüküyor. Yani daha da beğendiğim şey enerjisini çok beğendim. Çok hırslı bir pasöre benziyor. Biraz da cesur bir pasöre benziyor. Bence dediğim gibi Taylandlı oyuncuları da eğer antrenör de uygun görürse böyle bir yola giderler ise oynatabilecek bir pasöre benziyor. Tabi eline gelen manşete bağlı bu da. Eğer bunayı başarabilirlerse Taylandlısı maç rollerinden de yeterince istenen verimi alabileceklerini düşünüyorum. Dediğim gibi belki de varyasyonla oynayamadığı için bir de tabi ilk defa bu ligde oynuyor. rapor kendi performansının altında oynadı. Vurduğu topların belki yarısından fazlası defansta çıktı. Çok güçlü bir şekilde vuramadı. istediği şekilde hücum edemedi. Zaten bir pasör çaprazı olarak %33 ile bitirmişti maçı. Çok iyi bir istatistik değil. Ama hata sayısı az bir oyuncu. En azından Hani verimliliği çok düşük değil. Bir şekilde top oyunda kalıyor. Sarıyer bir de başka bir Taylatlı Smaçör transfer etti. Kaçumoksir isminde. E, 99'lu 1.78 bu oyunda aldılar. Son maçta da oyuna girdi. İlk setten itibaren ara ara gördük onu da. Şimdiye kadar Sırp Smaçör ile Ayşe dışında yabancı oynamadı takımda. O yüzden yabancı hakları da var. Süre alabilir bu yeni transfer. Ben oyuncuyu pek bilmiyorum ama hakkında güzel yorumlar okudum. Sen de güzel şeyler söylemiştin. E, Twitter'da yazdığını hatırlıyorum. Sarıyer için faydalı olacağı benziyor. Bakalım zamanla göreceğiz.
1: Mokshiri'nin Aççer'e korna avantajı bence biraz daha hani smaçer olduğu için illa hücumuyla değil asıl fark yarattığı nokta hani manşeti ve savunmasıyla da gerekli katkıyı yapabilir. Avantajı olabilir. Ben enim gördüğüm kadarıyla Tayland takımının yeni jenerasyonunun en iyi oyuncusuydu. Biraz da Gabiye de benziyor açıkçası hani kısa savunması ve manjeti güçlü bir oyuncu. Hızlı topları hücum eden bir oyuncu. Gabinin 1 2 6'sı var. 1 2 dikkatime hemen yani. biraz daha aldı. Bir oyuncuya benziyor. Bak ama yani onun performansından merak ediyorum. Eğer koçlar çok sen Varioson'u hücum ettirmeyi düşünürse onun da verimli olacağını düşünüyorum ben açıkçası.
0: Kuzey Boru da kısaca bir yorum yapayım. Kuzey Boru da Kupo'ya çok iyi bir giriş yaptı. Ardından Nilüfer onları yenince Nilüfer adına bir anda çok heyecanlandık hepimiz. <gülüyor> Sonra Aydın'a yenildiler ve iki galibiyet olmasına rağmen Averaj ile gruptan çıkamadı. E, Nilüfer Aydın maçının ilk setinde müthiş bir mücadele vardı. 34-32 bitti zaten. Nilüfer servis karşılamada çok zorlandı. Bitzenko sete giremedi. Servis karşılamada çok kötüydü. Maçın genelinde Aslı Tecimer 15 basılıp sadece bir tanesini öldürebilmiş. Yani Nilüfer genel olarak hücumda da kötüydü. Çağla iyi bir performans gösteremediği ama eline gelen manşetler çok kötüydü. Kuzey blokları final seti çok kötüydü. Bunu önceki sezonun Lüfer'de de çok iyi sezon geçiren ve bloklarıyla öne çıkan Yasemin Yıldırım'ın 5 setlik maçta bir blok yapmasından da anlayabiliriz zaten. Arelia'nın performansı özellikle lig maçında iyi değildi. Pasları bence çok sıkıntılı ve ortaları da çok unutuyor. Ama ben zamanla bu sorunu aşacağını düşünüyorum. Çünkü Arelia bu seviyenin pasörü. İyi iş yapacağını düşünüyorum Kuzey Boru'da. E, Lüfer ve Aydın da konuşalım. Şu an iki maçtan da puan çıkaramaz mayan tek iki takım. Nilüfer maalesef kupa voleyde gruptan çıkan Kuzeyboru ve Aydın'le aynı galibiyet sayısına sahip olmasına rağmen set averajı nedeniyle 3. sırada yer aldı ve çeyrek finale kalamadı, gruptan çıkamadı. Ligde de önce iddacı başına sonra da Fenerbahçe'ye 3-1 kaybetti. Belki de beklenen bir sonuçtu bu. Nilüfer'de Pasör Çağla'nın ve Asten Orta oyuncu olan ama çapraz oynayan Maglio'nun performansını nasıl değerlendiriyorsun? eczacı maçında Maglio hücumda yüzde 38'le oynamış. Fenerbahçe maçında da ile oynamış.
1: Maglio ile ilgili olarak Maglio zaten aslında orta oyuncu pozisyonuna alışık olmadığı çok belli. Çapraz hani ucuma girişlerinden falan çok belli oluyor. Pozisyon alışık olmadı. Adımlamasında sorun var hani bloğu yeterince kullanamıyor. Orta oyuncu olduğu için hani genelde blokla karşı hücum etmiyordu. Daha çok kanlık toplara veya blok çok kullanmadan hücum ediyordu gene. Yani. Bloksuz hücum ediyordu. Blok kullanamıyor. Yani ben blok kullandığını da göremedim. Pozisyonla ben çok verimli olacağını da düşünmüyorum e, ilerleyen dönemde de. Elif yani Eren kesinlikle hani çaprazına ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Transfer yaparlarsa da bu noktaya diyorfa gireceklerini düşünüyorum açıkçası. Eğer bir ekleme gelirse. Çünkü şu anda da ben Dehlican Dehreloğlu'nun fena bir performans gösterdiğini düşünmüyorum Elif Elindeki kadroyla olabildiğince o elinden geleni yapmaya çalışıyor. Doğru oyunu oynatmaya çalışıyor olabildiğinde az hata yapıp e, maçlarda kalmaya çalışıyor. Rakibin hatalarından yararlanmaya çalışıyor. Oyuncuya ihtiyaç var Nilüfer'in şu an genel olarak.
0: Dediğim gibi Maglio gerçekten çaprazda zorlanıyor. 4 setlik bir maçta 39 pas almış ve %38 de top öldürmüş. Pitisenko da inanılmaz kötü servis karşılıyor. Yani top öldüremeyen, çapraz ve servis karşılayamayan bir smatörü var. Ara sıra da pas atamayan bir basırı sahip Nilüfer şu an. Sudenaz ve Sobosko da kötü bir performans gösterdi o maç. Takım olarak kötülerdi. Uzun vadede iyi işler yapabileceklerini sanmıyorum senin daha önceki podcastimizde söylediğin gibi e, gerçekten de Heyecan Dehiroğlu çok daha iyi bir kadroyu hak ediyordu ama belki yine bu elindeki e, imkanlarla düşme hattının üstünde kalır. Yani ben 11. 12. sırada tamamlarlar diye düşünüyorum ama belki daha üst sıralara da bir şekilde yükselebilirler. Aydın'da Kupa voleyde Kuzeyboru'ya 3-0 yenilip Sarıyer'i ve Nilüfer'i mağlup etmişti. Likte ise Türk Hava Yollarına ve Galatasaray'a puan al alamadan kaybetti. Aydın'da Nicoletti'nin oynamadığını görüyoruz. Aslında e, Kupa voley maçlarında süre ama lig maçlarında Pelin Özkılıç'yı tercih ediyor Alper Amurcu. Aslında yabancı kısıtı sorunu da yok. Belki de Nicoletti'nin bir sakatlığı vardır ya da geçen senin Twitter'da yazdığı gibi belki korona olabilir. Belki ilerleyen maçlarda Nicoletti'yi daha fazla görürüz. Çünkü pasörüs çaprazı sıkıntısı net bir şekilde yaşıyor Aydın. Gratezak Zagmer'in de henüz hem servis karşılamada hem de hücumda tam hislerini veremediğini düşünüyorum. Ben sen ne düşünüyorsun? Genel olarak Aydın hakkında neler söyleyebilirsin?
1: Aydın hakkında ligdeki iki maçta Nicoletti kullanamadılar. Nicoletti ben bir fotoğrafını gördüm. Dizinde bir sargı var dizinin hemen üzerinde. Sanırım problem var. O yüzden oynatılmıyor. Dediğin gibi Sakmari... Sezona giremedi bence de. Yeterince iyi performans sergilemiyor şu an. Sezonlarledikçe performansını yükseltebilir ama bilmiyorum şu an yeterince iyi bir seviyede değil. Alper Amuc'un hani kötü bir kadro kurduğunu düşünüyorum açıkçası. Hani yine yine elindeki bütçeye oranla kötü tercihler yaptığını düşünüyorum açıkçası. Hani aldığı oyuncular Ergül, işte Gül Deniz, kariyerinin sonundaki oyuncular. Melis hani Fenerbahçe'de genel olarak soru işaretleriyle dolu bir performans göstermişti. Hani bu oyuncu tercihinde hani oyuncu tercihlerinin genel olarak yanlış olduğunu düşünüyorum. Yani kadronun da genel olarak ondan aksadığını düşünüyorum düşünüyorum. Galatasaray maçında Aydın'la e, uzunca bir izleme şeyi buldum. Aydın daha çok şu anda hani e, nukaliyet bir yok ama bir U16 takımına benziyor. Hani çok fazla maç tutası yapıyor. Çok fazla hata yapıyor. Oyundan tabuk düşüyor. Ben Aydın'ın hani geleceğinde çok parlak veremiyorum açıkçası.
0: Evet ben Aydın'ın maçlarını çok fazla yakından takip edemedim açıkçası ama e, yine kadro değerlendirmelerini yaptığımız podcast'te de az çok bunlardan bahsetmiştik. İlk 5'te ilk 8'de yer alabilecek bir kadro kurduklarını zannetmiyorum ben Aydın'ın. Bakalım nikoletinin de kadroda yer almasıyla belki bazı dinamik takımca bir ivme yakalayabilirler. Bunu da artık oynanan maçlarla e, görmüş olacağız. Bir sonraki programda lig maçlarını değerlendirmeye devam edeceğiz. Genel olarak e, toparlayacak olursam e, Kupa -Vale grup maçları tamamlandı. Çeyrek finale çıkan 6 takım belirlenmiş oldu. E, gruptan kaçıncı sırada çıkıldığının bir önemi yok. Çünkü çeyrek final eşleşmeleri e, kurayla belirlenecek. Ve e, çeyrek finallerde tek maç üzerinden oynanacak. 5-6 Ocak tarihleri arasında olacak bu maçlar. Yarı final maçları da Mart-Nisan aylarında oynanacak. Şampiyon olan takım bildiğimiz gibi bizi Sevgap'ta temsil edecek. Lig maçları da aynı zamanda oynanmaya devam edecek tabii. Biz de oyuncuların performansını ve antrenörlerin tercihlerini maç maç konuşmaya devam edeceğiz. Hafta hafta bunları değerlendireceğiz. Bu haftalık bizden bu kadar. Bir sonraki programda görüşmek üzere.
1: İyi günler.